0: Ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, wenn man Verkaufsorganisationen, die so unterschiedlich sozialisiert sind, sozusagen zusammenlegt, dass man dem Ganzen auch ein wenig Zeit geben muss, dass man ähm, vielleicht auch eine Zeit lang in einer Doppelstruktur laufen muss. Und ich glaube, ganz entscheidend ist es, ähm, den Kollegen und Kolleginnen die Sorge zu nehmen, dass der eine dem anderen etwas wechnimmt.
1: Da wachsen also zwei Verkaufsteams im regionalen Werbemarkt zusammen, nämlich Radio und Print. Darüber und über einige andere spannende Themen aus der Welt der Werbevermarktung spreche ich mit Britta Sippel. Britta war lange Zeit Verkaufsleiterin bei der Westfunk in Nordrhein-Westfalen. Heute hat sie die Gesamtverantwortung für den regionalen Verkauf in NRW bei der Funke Media Sales. Mein Name ist Peter Fürmitz, schön, dass du da bist. Ich wünsche viel Spaß und natürlich auch einige neue Erkenntnisse beim Zuhören. Der Spotcast. Radiowerbung, Mediaberatung, Audio-Marketing. Perspektiven und Positionen zur Radiobranche. Aus dem Hause Broadcast Future. Jo, hallo Britta. Schön, dass du bei uns bist im Podcast von Broadcast Future. Hi.
0: Vielen Dank für die Einladung, Peter. Ich freue mich. Ja,
1: sehr gern. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, wir beide kennen schon sehr lang. Für alle, die dich nicht so gut kennen, vielleicht magst du zum Start ein kleines Intro liefern, wer du bist, wo du herkommst, wofür du jetzt verantwortlich bist und so weiter.
0: Mache ich sehr gerne. Ich bin schon etwas länger dabei, 56 Jahre alt, habe eine Radiohistorie, bin jetzt Vermarktungsleiterin bei der Funke Media Sales Nordrhein-Westfalen. Dort verantworte ich die gesamte Vermarktung im regionalen Geschäft. Das bedeutet, ich bin verantwortlich sowohl für Print als auch für Digital, als auch für den Hörfunkbereich. Das Team hat ungefähr 150 ähm, Personen, ähm, die arbeiten vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen regional verteilt, vom Niederrhein bis ins Sauerland, äh, sind also eng nah bei den Kunden, wir ähm, sind dezentral organisiert. Ähm, es gibt natürlich auch noch einen Bereich, der den ganzen Verkauf unterstützt, den, den ähm, erweiterten Innendienst mit dem Sales Marketing, der Media Solution und dergleichen. Das ist mein momentaner Verantwortungsbereich. Mhm. Ich komme aber wie gesagt hauptsächlich aus dem Radiogeschäft. Das habe ich 18 Jahre als Verkaufs- und Marketingleiterin auch im Funke Universum gemacht. Mhm. Ich war dort verantwortlich bei der Westfunk für die zwölf Lokalradios im Ruhrgebiet und im Sauerland und ähm, habe dort Verkauf und Marketing wie gesagt verantwortet.
1: Und hast auch selber oft genug verkauft,
0: nehme ich an, oder hast wahrscheinlich von so der Pike
1: auf? Das ganze gelernt.
0: Ja, richtig. Also gestartet bin ich wirklich klassisch als Anzeigenberaterin, ähm, habe dann Radioluft geschnuppert, habe gewechselt ins Radiogeschäft, habe dort wirklich ähm, vor Ort mit Kunden gearbeitet, Konzepte entwickelt, Spotkampagnen, ähm, mit Produktionsstudios zusammengearbeitet, also wirklich von der Pike mhm. auf gelernt, wie du sagst, mhm. ganz genau.
1: Wie wir uns kennengelernt haben, da gab es die Westfunk als Vertriebsorganisation. Das hat sich ja alles ein kleines bisschen geändert und es gab in der Branche ja schon einige Versuche, auch bei euch so in den früheren Jahren, die Teams irgendwie zusammenzulegen. Das heißt, Radio und die anderen Verkaufstruppen im Verlag in, aus einer Hand zu verkaufen, also Print und Radio oder andere Dinge noch. Bei euch ist das jetzt tatsächlich über die Bühne gegangen vor ein paar Jahren. Das ist, denke ich, eine wesentliche Veränderung. Welche gab es denn sonst noch und wie ist die auch gelaufen? Wie geht's euch damit? Radio und Print und was noch alles in einer Hand sozusagen, wofür du jetzt alles verantwortlich bist. Wie geht's denn damit?
0: Also jetzt geht es mir gut damit. Ich gebe aber offen und ehrlich zu, dass ich eine große Skeptikerin war, als das bei uns im Haus anstand 2017. Ähm, war ich im ersten Schritt nicht sehr begeistert, weil ich mir nicht wirklich vorstellen konnte, ähm, dass es funktionieren kann, dass ein Mediaberater ähm, Kunden wirklich Printwerbung, Radiowerbung, Digitalwerbung alles aus einer Hand verkauft. Mhm. Ähm, das hat aus dem Stand heraus auch nicht funktioniert, muss man fairerweise sagen, mhm. weil wir festgestellt haben, als wir die vier Verkaufsmannschaften, die vorher komplett autark unterwegs waren und auch ähm, durchaus im Wettbewerb zueinander mhm. gearbeitet haben, genau. zusammengelegt haben, da ging es gar nicht so sehr darum, dass ähm, ein Radiomediaberater berater nicht verstanden hat, wie eine Printanzeige wirkt oder ähm, wie er das dem Kunden anbieten kann oder soll. Oder auch nicht, dass er nicht davon überzeugt war, dass auch vielleicht eine Digitalstrategie sinnvoll <lacht> für den Kunden ja. ist. Das Schwierigste waren eigentlich diese unterschiedlichen Unternehmenskulturen <lacht> zusammenzubringen, weil einfach die Kollegen und Kolleginnen aus dem Tageszeitung- und Anzeigenblattgeschäft ganz anders geprägt waren, <lacht> ähm, als beispielsweise die Kollegen aus dem Digital- oder Radiogeschäft. <lacht> In der Printbranche gab es viel oder gibt es auch heute noch und hat auch sicherlich noch eine Berechtigung viel mehr Produktverkauf, mhm. wo ich also wirklich mit einem einzelnen Produkt auf den Kunden zugehe und ihn von diesem Produkt überzeuge.
1: Sonderveröffentlichung oder sowas irgendwie zum Thema. Beispielsweise mhm.
0: ja. ähm, vielleicht manchmal auch Produkte, wo gar nicht so sehr das Werbeziel des Kunden im Vordergrund mhm. steht, sondern wo es mehr darum geht, dabei zu sein. Also so die klassische Schützenfest-Sonder. Seite beispielsweise oder Stadtfeste, ja, ja. wo sich Unternehmen präsentieren. Da gab es ja auch
1: früher mal den Begriff Anzeigenannahme in dieser Welt, kann ich mich erinnern. Der zeigt auch schon ein bisschen die unterschiedliche Kultur. Bei uns im Radio, wir waren ja doch immer so die Kleinen, die Pioniere,
0: die sich besonders anstrengen mussten. Die anderen waren immer schon da. Gell? Oder? Das ist so, absolut. Auch das hat äh, wirklich, das macht einen großen Unterschied auch nochmal, wenn man schaut, äh, Tageszeitungsvermarktung und Anzeigenblattvermarktung, also die Kollegen vom Anzeigenblatt. Mhm haben ähnliche Herausforderungen gehabt. Die mussten wirklich auch kämpfen mhm. um die Budgets der Kunden, mhm. haben da auch einen etwas anderen ähm, Marktangang immer gehabt und auch waren anders geprägt. Mhm. Und ja, in früheren Zeiten bei der Tageszeitung ähm, klingelte wirklich das Fax oder das Telefon. Mhm. Und diese Kunden gibt es auch heute noch. Ja. Also wenn man an die Stellenmärkte beispielsweise denkt, ja. ähm, gibt es halt auch noch viele Kunden, die auch heute noch im Verlag anrufen mhm. und freiwillig eine Anzeige aufgeben. Mhm. Davon, Aber das ist nicht mehr das Tagesgeschäft. Ja,
1: hat sich auch viel verändert, können wir vorstellen. Wie ist es also zum Beispiel mit so wie Innovationsbereitschaft in den verschiedenen Gattungen oder wo die Kollegen herkommen jeweils? Merkst du da Unterschiede?
0: Ja, also ich glaube, dass gerade auch die Berater, die aus dem Radiogeschäft kommen, aufgrund des Marktes, weil sie sich immer schon wirklich mehr bewegen mussten ja auch und Kunden für das Medium begeistern mussten. Radio hat nicht so einen riesen Marktanteil, mhm. ist bei den Kunden schon gar nicht, bei regionalen Kunden nicht gesetzt im, im Werbemix. Mhm. Man muss drum kämpfen. Und das hat, glaube ich, auch immer dazu geführt, dass die Kollegen und Kolleginnen rechts und links gucken mussten, ja. was passiert da, was passiert im Digitalbereich und ähm, sich da auch weitergebildet haben. Das haben wir auch innerhalb der Westfunk seiner Zeit wirklich sehr forciert. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, dass die Kollegen und Kolleginnen sich da auch wirklich fortgebildet mhm. haben, haben das auch angeboten, haben da auch trainiert. Und ich, das haben die Kollegen aus dem Printbereich auch getan aber mehr auf ihren eigenen auf ihre eigenen Bereich Kern, fokussiert
1: Kerngeschäft wo sie herkommen mhm.
0: weniger so nach rechts und links der Blick das kommt jetzt natürlich viel mehr mhm. wieder zum Tragen mhm. aber das hatte schon am Anfang äh, Unterschiede in der Innovationsbereitschaft mhm. und auch in der Veränderungsbereitschaft vor allen Dingen mhm.
1: aber so wie du jetzt klingst bist du zufrieden mit der Veränderung das heißt ihr seid angekommen du bist angekommen in der neuen Struktur in der neuen Situation hat geklappt. Könnte man das so sagen?
0: Also ich würde es heute nochmal genau so machen. Mhm. Ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, wenn man Verkaufsorganisationen, die so unterschiedlich sozialisiert sind, sozusagen zusammenlegt, dass man dem Ganzen auch ein wenig Zeit geben muss, mhm. dass man vielleicht auch eine Zeit lang in einer Doppelstruktur laufen muss. Mhm. Und ich glaube, ganz entscheidend ist es, den Kollegen und Kolleginnen die Sorge zu nehmen, dass der eine dem anderen etwas wegnimmt. Ja, ähm, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, dass äh, wir ähm, Kundenteams gebildet haben, also wirklich mehrere Leute für einen Kunden verantwortlich sind. Mhm. Aber es niemals so war, wenn der Kunde mehr Radiowerbung gemacht hat als Digitalwerbung, dass der eine den Nachteil und der andere den Vorteil hatte, mm -hmm. sondern es ging immer darum, den Kunden gemeinsam weiterzuentwickeln. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist, mm -hmm. dass man alle mitnimmt an, an der Stelle und da niemandem das Gefühl gibt, dass man ihm etwas wegnehmen will. Ja,
1: das ja, ähm, äh, ja. Jetzt war das speziell bei euch im Haus eine große und einschneidende Veränderung, Du bist so lang schon dabei. Welche Veränderungen waren es denn sonst noch in der ganzen Zeit? Welche waren einschneidend und welche fallen dir da spontan ein?
0: Also aus Vermarktungssicht ist natürlich der Wettbewerb ähm, wirklich dramatisch zugenommen. Also wenn ich ähm, jetzt auf das Radiogeschäft in Nordrhein-Westfalen schaue, dann hat sich natürlich das Angebot an ähm, Radioangeboten vervielfacht. Mhm. Ähm, und nicht nur das, sondern das gesamte Audio. Angebot, also ähm, das, was, was Leute heute ähm, audiomäßig nutzen können, von Podcasts angefangen mhm. über Webstreams und so weiter, ist natürlich eine ganz andere Bandbreite als vor 20 Jahren, mhm. als es wirklich nur UKW-Radio gegeben mhm. hat. Da hat sich meiner Meinung nach unglaublich viel verändert. Ähm, was sich für uns als Vermarkter auch verändert hat, zumindest bei uns im Haus, ist, dass wir versuchen, dem Kunden Lösungen anzubieten, nicht nur mit unserem eigenen Inventar, mhm. sondern auch mit ähm, Inventar, wo wir glauben, dass der Kunde damit Erfolg hat. Also beispielsweise verlängern wir Online-Audio-Kampagnen auch mit Spotify. Mhm. Mhm um einfach mehr Reichweite mhm. zu generieren mhm. und auch andere Zielgruppen zu erschließen. Wir bieten unseren Kunden Addressable TV mit mhm. an, weil wir einfach glauben, dass das auch für regionale Kunden interessant ist. Und wir haben den Zugang zu diesen Kunden und wollen da, wie gesagt, dann nicht nur über unser eigenes Inventar sprechen, sondern wirklich über eine gute Lösung für den ja. Kunden. Okay. Weil wir so glauben, einfach den Marktzugang zu behalten. Geht ein Teil
1: des Budgets dann irgendwo anders hin, aber äh, lieber so, als wenn es komplett woanders wäre, ne? denke ich.
0: Also lieber teilen ja, ja. als nichts ja, haben, Ja, so ist, es. so ist es, ganz
1: genau, ganz genau. <lacht> Britta Sippel ist bei mir. Wir haben gehört, wie als ehemaligen Konkurrenten am regionalen Werbemarkt Kollegen werden können. Ich habe Britta auch gefragt, wie es denn inzwischen klappt beim Recruiting von neuen Mediaberatern und welche Tipps sie den neuen mit auf den Weg gibt. Wir sprechen auch über die sogenannten Kundenveranstaltungen, also das, was oft unter dem Begriff Systemverkauf eingesetzt wird. Jetzt haben wir im Vorgespräch, hast du erzählt, dass du kürzlich ähm, tatsächlich ein paar neue Stellen in der Mediaberatung besetzen konntest, auch mit jüngeren Leuten. hat mich ein bisschen überrascht, weil ich doch von einigen Häusern höre, dass es beim Recruiting Probleme gibt, dass man nicht so leicht junge und gute Nachwuchsleute kriegt. Bei euch klappt es äh, anscheinend. Ähm, so, wie ich mich erinnere, hast du da immer schon ein recht gutes Händchen gehabt, auch bei der Personalauswahl. Woran liegt es, dass es jetzt bei euch geklappt hat? Gibt es irgendein Geheimnis dabei oder war das Zufall oder habt
0: ihr Glück gehabt? Ähm, ich auch, glaube ich, ja. <lacht> <lacht> Danke <lacht> einmal fürs Kompliment. Wir haben momentan die tolle Situation, dass es uns gelungen ist, ein, zwei junge neue Leute ins Team zu holen, beispielsweise auch Auszubildende, die im Haus ähm, als mm -hmm. Medienkaufleute ausgebildet worden sind. Und wir konnten die wirklich begeistern, so dass die in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis das auch weiterempfohlen haben. Mm -hmm. Wir haben also eine ja, ja. Vielzahl der neuen Kollegen und Kolleginnen, die wir in den letzten Monaten eingestellt haben, durch Empfehlungen eigener Mitarbeiter bekommen.
1: Ah ja, mm -hmm. oder Zeichen für den Employer, oder? Ich
0: hoffe, also ich sehe es so.
1: Fühlen die sich wohl, sonst würden sie es nicht weiterempfehlen.
0: Ich denke auch. Also es ja. kann nicht alleine die Prämie sein von 500 Euro, ähm, ja, die ja. man bekommt, ähm, sondern ich glaube wirklich, dass die jungen Leute, die zu uns gekommen sind, ähm, gerne bei Funke arbeiten. Ich glaube auch, weil es zentralisiert sich schon sehr in Essen, das Ganze. Mhm. Ähm, das ist natürlich unser neues Gebäude, was wirklich sehr modern ist, was mhm. ähm, auch einlädt, dazu draußen zu arbeiten, ähm, Kreativräume zu nutzen. Mhm. Das ist dann natürlich auch schon was Besonderes, was wahrscheinlich dann auch junge Leute durchaus attraktiv finden. Wir bieten mobiles Office an, also haben auch mhm. da eine gewisse Flexibilität. Ich glaube, das sind heute alles Kriterien. Natürlich, ähm, die,
1: die wichtig sind. Ne? Genau. Äh, äh, wie lange gibt es das neue Gebäude schon?
0: Äh, drei Jahre sind wir jetzt oh, da ja. drin. Okay. Ähm, das ist wirklich eine komplett andere Welt. Du kennst noch die alten Gebäude. Ich kenne die
1: alte, ganz genau. Aber <lacht> ich werde die neue auch demnächst mal besuchen. Sehr gerne. Gern. <lacht>
0: genau.
1: Jetzt ja. werden die neuen Leute kommen. Wir haben ja auch äh, in unserer Hörerschaft viele äh, junge Mediaberaterinnen und Berater. Wenn jetzt junge Leute bei euch anfangen, was sind denn so die Gassenhauer, sage ich mal, unter den Praxistipps? Was würdest du denen sagen? Was gehört auf jeden Fall dazu? Wie richtet man sich sein Leben, seinen Job ein als Mediaberaterin oder Berater?
0: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, ähm, einfach erstmal überhaupt keine Angst zu haben, zum Kunden zu gehen. Ja, der wird wahrscheinlich mehr wissen über das eigene Geschäft, als man selbst am Anfang. Mhm. Ja. Aber ähm, ich glaube, das verzeiht jeder Kunde, wenn man ähm, neu im Job ist und mhm. da offen mit umgeht. Mhm. Für mich wichtig ist, dass man eine gute Gesprächsvorbereitung hat, dass man mhm. sich wirklich auf das Gespräch vorbereitet, sich mit dem Kunden beschäftigt, man findet heute ganz viele Informationen über den Kunden im Web natürlich. Mhm. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, sich vorher Gedanken darüber zu machen, was will ich von dem Kunden eigentlich wissen, was brauche ich auch an Informationen, um mhm. hinterher ein gutes Angebot machen zu können. Mhm. Ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist dem Kunden die Entscheidung vorher schon abzunehmen, mhm. indem man selber meint, was der Kunde denn wohl ausgeben könnte.
1: Da kann man trefflich daneben legen, in allen Richtungen, ne? ganz genau.
0: Sowohl nach unten als auch nach oben, also ja, Fragen ja. hilft da deutlich besser, ja, ähm, weil das ist, glaube ich, etwas, was man schnell oder, oder was gefährlich sein kann, wo man schnell reingerät. Mhm. Ähm, und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, ähm, dass man ja nicht nur auf den nächsten Tag, auf die nächste Woche schaut, sondern sich wirklich auch Gedanken darüber macht, was muss ich in dieser Woche vielleicht auch an, Kundengesprächen führen, damit mhm. ich in drei, vier Wochen auch meine Aufträge bekomme, mhm. Mhm. weil wenn ich diese Woche keine Angebote rausschicke, werde ich nächste Woche keine Abschlüsse machen und das keinen wär, Umsatz
1: haben. Das wäre überraschend, wenn da was noch käme, ganz genau. <lacht> Dann wären wir ja. bei der Annahme, aber das ja, ist... Äh, ja. Die gibt es leider nicht im Radio.
0: <lacht> eher selten der Fall.
1: Ja, ganz genau. Also, ja. also vorausplanen, vorausplanen. Ja, und
0: sich auch so eine eigene Sales-Pipeline wirklich mhm. äh, aufbauen, also sich wirklich zu überlegen, naja, wenn ich im Monat so und so viel Umsatz ähm, bringen muss, weil das meine Zielsetzung ist, mhm. ähm, dann muss ich mir anschauen, mit wie vielen Kunden muss ich denn sprechen, was machen meine Kunden denn durchschnittlich am Umsatz, mhm. Mhm. wie hoch ist ein Auftragswert, also da wirklich auch einzusteigen, für sich selber zu planen, um das Ganze dann auch entsprechend steuern zu können. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass Sie bei der Planung und bei solchen Sachen natürlich auch nicht allein gelassen werden. Gerade natürlich Gerade am nicht. Anfang muss ja einarbeiten. All das muss man erst, erst mal auch lernen. Wie ist es denn bei den alten Hasen? Die gibt es ja auch und die gibt es ja auch bei euch. Einige von denen kenne ich noch. Wie <lacht> ist es denn bei den alten Hasen? Was glaubst du denn, dass für die nach wie vor oder mehr denn je wichtig ist. Also da, da gibt, also wir kennen beide Leute, die machen super Umsätze, die machen ihr Ding. Manchmal behaupte ich mal, wissen sie es gar nicht genau, wie sie es machen, aber sie können es. Da sind wir alle froh drum dann um die Umsätze. Stimmt. Aber auch die sind natürlich unter Druck, unter Veränderungsdruck. Ähm, wenn man jetzt da auch nochmal sowas wie Ratschläge geben sollte, könnte, was wäre es denn aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, bei den Kollegen und Kolleginnen, die schon lange im Job sind, ähm, zählt natürlich das Netzwerk. Gar keine Frage, ähm, mhm. was die sich auch aufgebaut haben und natürlich dann auch pflegen. Ähm, mhm. Das ist etwas, ähm, was man sicherlich auch nur über eine gewisse Zeit hin machen kann. Ja. Ähm, und dann ist es, glaube ich, heute so, dass die guten Mediaberater und Mediaberaterinnen mehr oder weniger so wie so ein Navigator für den Kunden sind. Also. Mm -hmm. Ich glaube, keiner kann heute die ganze Produktvielfalt, wenn ich jetzt aus Funke-Sicht schaue, mhm. jedes Produkt kennen und beherrschen. Mhm. Aber ein guter Mediaberater wird dem Kunden den richtigen Spezialisten mitbringen mhm. und ähm, dann eine gute Lösung für ihn entwickeln.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, ähm, die stellt sich mehr und mehr an jeden Mediaberater. Mhm. Nicht alles selber machen zu können, aber zu wissen, wen kann ich im Haus fragen und ja. wie kann ich meinen Kunden mit diesen Spezialisten gut vernetzen, dass er sich aufgehoben fühlt und dass er zu guten Lösungen kommt. Ja, ja,
1: ja. ja. Jetzt haben wir vorher über die eine oder andere Veränderung in der Branche gesprochen. Ein Thema geht mir gerade durch den Kopf, da haben wir auch ein paar Mal damit zu tun. Es gibt seit, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren in der Branche, etwas, was äh, manche nennen Systemverkauf. Ihr habt es immer Kundenveranstaltungen genannt. Ein, eine Methodik, die letzten Endes von der Firma NRS, äh, Doug Gold, einem Australier-Neuseeländer, den ich auch mal persönlich kennenlernen durfte, eingeführt worden ist, auch in Deutschland, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen, sehr unterschiedlichen Reaktionen in der Branche auch. Ihr habt eure erstmal Gehversuche damit gemacht. Die waren... Ähm, Holprig, kann ich mich erinnern? Ja. Dann, dann lief es ziemlich gut. Was ist denn da draus geworden inzwischen eigentlich? Wie geht es euch damit Kundenveranstaltungen?
0: Also gut, in den letzten zwei Jahren waren natürlich wirkliche Events in dem Sinne, wo Kunden live vor Ort sein konnten, gar nicht möglich. Mhm. Auch davor die Zeit haben wir festgestellt, dass Kunden auch nicht mehr so einfach zu bewegen sind, Events mhm. zu besuchen. Also der Aufwand ist schon immens, wenn ich Kunden irgendwo hin bewegen will. Ähm, ja. So mal eben für eine Stunde. Und gerade im Ruhrgebiet habe ich immer das Problem, äh, wenn ich irgendwo 20 Kilometer hinfahre, dann muss ich dafür zwei Stunden einplanen. Ja, ja. Also eher schwierig. Und ähm, dann haben wir davon auch etwas abgelassen. Ähm, mich hat aber immer die Herangehensweise überzeugt, nämlich ähm, diese Leads quasi aufzuwärmen, diese Kontakte herzustellen, indem ich mhm. wirklich diese sieben Schritte gehe, mhm. den Kunden nicht nur einmal anrufe und sage, Mensch, willst du kommen, willst du teilnehmen, willst du mhm. was auch immer, sondern dass ich systematisch hergehe, den Kunden einlade, ähm, an, an einem Thema ähm, ob er Interesse für ein Thema hat, dass ich ihn dann nochmal wieder kontakte. Also ähm, diese Wege fand ich immer sehr spannend und die haben bei uns auch sehr gut funktioniert. Und wir sind hergegangen jetzt in Corona-Zeiten und haben das dann auf ein virtuelles Format verändert. Mhm. Ah ja. Haben also festgehalten an diesen, ähm, ja, ich sag mal sieben Kontakten bis zum mhm. eigentlichen Event. Mhm. Haben das ähm, mit, äh, mit Anrufen und mit Einladungsmails, Links, wir äh, mhm. dann Erinnerungen und so weiter. Also ganz klassisch, wie man das gemacht hat. Und äh, haben dann die Kundenveranstaltung als solches halt virtuell durchgeführt, wie ein kleines Webinar. Mhm. Das haben wir jetzt zum dritten Mal durchgeführt. Wir sind gestartet mit dem Thema Online-Audio haben dann ähm, digital äh, die Netzwerkvermarktung vorgestellt und jetzt zum ähm, äh, letzte Woche hatten wir eine, ein Webinar zum Thema Recruiting, ähm, unsere Recruiting-Lösungen, die wir anbieten können und haben wirklich gute Teilnehmerzahlen, gute Resonanzen. Mhm. Und das Wichtige ist natürlich, ich habe es gerade gesagt, vor der Veranstaltung kontakten wir den Kunden ja. mehrfach, aber wenn die Veranstaltung gelaufen ist, auch wenn sie nur virtuell gelaufen ist, gehen wir auch her nach dem identischen Muster, dass alle, die dort sich das angeschaut haben, sehr zeitnah dann nochmal kontaktet werden von den Beratern. Und da kommt natürlich dann auch ein Angebot. Mhm, Und wir arbeiten alle Kontakte, die wir in diesem gesamten ähm, Einladungsprozedere hatten, egal wo die ausgestiegen sind, mhm. alle nochmal nach. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist schon eine sehr erfolgreiche strukturierte Marktbearbeitung. Mhm. Kann ich also wirklich nur weiterempfehlen.
1: Das ist das eigentliche Geheimnis, die Struktur, die Systematik da drin, ne? dass man nichts dem Zufall genau. oder der persönlichen äh, Tagesform gerade so überlässt, sondern das alles sehr systematisch. Und äh, viele, die sich am Anfang gewehrt haben dagegen, haben inzwischen erkannt, dass sie da eigentlich selber sehr viel profitieren davon, ne?
0: Also auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen mhm. ähm, als Mediaberater begrüßen das, das weil ja, die ja. wirklich festgestellt haben, dass sie Erfolg damit haben, auch mhm. ähm, nachhaltigen Erfolg, weil man den Kunden da wirklich auch wertschätzt mit und ähm, das gar nicht als Belästigung aufgefasst wird. Also mhm. wir haben damit wirklich gute Erfahrungen gemacht und werden dieses virtuelle Format auf jeden Fall jetzt auch fortführen.
1: Beibehalten, ja. Und ja. das macht ihr dann über alle Sender hinweg für, äh, zu einem Thema oder es gibt da nach wie vor so bestimmte Standorte oder Schwerpunkte, mit drei, vier Sender gemeinsam oder sowas?
0: Also bei den virtuellen Formaten sind wir jetzt wirklich hergegangen und machen das über die gesamte Funke-Mediengruppe innerhalb. Also das mhm. haben wir auch gesteigert. Wir sind mhm. eingestiegen mit allen Radiomedia-Beratern. Ja. Dann haben wir das erweitert auf alle Mediaberater innerhalb der Organisation NRW. Und die letzte Veranstaltung zum Recruiting-Thema haben wir sogar Funke Standortübergreifend gemacht. Da sind auch Kollegen aus Berlin, Hamburg, Braunschweig und Thüringen mit dazu gekommen. Die haben auch ihre Kunden dazu eingeladen. Weil es ist ja egal, ob der Referent in Essen oder in Berlin sitzt.
1: Mit Peter Sippel spreche ich auch darüber, wie bei Funke Media Sales der Umgang mit Fremdinventar gesehen wird und welche Rolle ein neues regionales Mittelstandsmagazin spielt. Unter anderem können Mediaberater und Beraterinnen hier nämlich vortrefflich ihre persönliche Expertise auf vielen relevanten Marketingfeldern zeigen. Wir müssen leider auch danach fragen, wie sich der Verkauf in Krisenzeiten entwickelt. Und auch einen kleinen Blick in die Glaskugelwagen. Wo geht's hin mit der Gattung Radio? Und wie wird sich der Job des Mediaberaters verändern? Du hast vorher Co. mit Spotify im Sinne von externes Inventar vermarkten, Spotify genannt. Wie sieht das aus bei euch? Was macht ihr? Ist das auch ein Thema bei diesen Kundenveranstaltungen? Oder also hat das damit nichts zu tun?
0: Spotify haben wir da jetzt noch nicht in den Fokus genommen. Mhm. Würde ich jetzt wahrscheinlich so als Standalone auch nicht unbedingt machen, mhm. weil ähm, wir nutzen Spotify momentan. Das ist auch noch ähm, wirklich am Anfang. Wir haben da gerade mit gestartet mhm. vor ein paar Wochen, ähm, dass wir ähm, UKW-Kampagnen dahingehend verlängern, um dem Kunden zu zeigen, dass wir auch jüngere Zielgruppen damit erreichen können. Ja. Die vielleicht UKW-mäßig jetzt nicht mehr unbedingt Lokalradio hören wollen. Mm -hmm. Und ähm, bei den Online-Audio-Kampagnen, ähm, die wir also auch über unser eigenes Inventar, vor allen Dingen über die Simulcasts mm -hmm. ähm, ausspielen, da nehmen wir das wirklich als Ergänzung dazu, um entsprechend ausreichendes Inventar zu haben. Weil da sind wir leider am Standort in NRW noch nicht so weit, dass wir so viel eigenes mhm. Inventar haben, dass wir ähm, da entsprechend äh, erfolgreiche Kampagnen mhm. aussteuern können. Mhm.
1: Ja. Es gibt noch ein Projekt, das mich interessiert, wie es da inzwischen läuft. Ein Projekt, das wir beide ja eigentlich mal ganz äh, vor einiger Zeit gemeinsam gestaltet haben. Damals hieß, ma, hieß es Marketing. Import. Und Stimmt. das hat sich entwickelt, das ist dann mal besser, mal schlechter gelaufen. Es, hat, es gibt jetzt einen, eine Neuauflage, hast du erzählt. Erzähl doch mal was dazu, bitte. Das interessiert mich natürlich besonders, weil ich da, wie gesagt, damals am Start auch mit dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Also das ist ja, ich sag mal, unser gemeinsames Baby gewesen, Marketing genau. Import. Ich glaube, genau. wir waren zu der Zeit, kann man schon fast sagen, Pioniere.
1: Absolut, absolut, ja in marketing in der Medienbranche, genau. genau.
0: Absolut, genau. Ja. Das hat sehr, sehr gut funktioniert bei der Westfunk. Wir haben vor allen Dingen damit, glaube ich, eine unglaubliche Expertise nach außen zeigen können, weil die Kunden gesehen haben, dass wir nicht nur verkäuferisch unterwegs sind, sondern wirklich Ahnung haben von dem, was wir da erzählen. Also ich glaube, das hat schon sehr imponiert. Mhm. Uns ist es im ersten Schritt ehrlicherweise nicht gelungen, das dann direkt mit in die Funke Media Sales zu transformieren. Mhm. Da hat es auch einfach an Personal, an Ressourcen mhm. gefehlt, weil da mhm. waren gerade in dieser Umstrukturierung einfach andere Themen, die deutlich eine höhere Priorität hatten. Ja. Und jetzt stehen wir wieder vor der Herausforderung, dass wir unser Digitalgeschäft stark ausbauen wollen, mhm. dass wir da wachsen müssen und mhm. wollen. Und das ähm, führt natürlich dazu, dass ich auch eine entsprechende Sichtbarkeit im Netz brauche, aus meiner mhm. Sicht. Und ähm, dass auch die Kollegen und Kolleginnen, die als Berater unterwegs sind, Expertise nach außen zeigen müssen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt einen neuen Blog-Magazin auf mhm. der Funke Media Sales Seite installiert haben. Der heißt mhm. Wir lieben Werbung. Mhm.
2: Mhm. Okay.
0: Da finden sich ganz viele Inhalte von Marketing im Pod wieder, mhm. die wir ähm, recycelt haben, aufbereitet haben. Wir erweitern das Ganze natürlich jetzt und führen das fort. Es geht wirklich darum, ähm, im Netz zu relevanten Themen gefunden zu werden als Unternehmen, aber auch ganz konkret als Mediaberater, weil jeder hat die Möglichkeit und wir laden dazu ein, sich als Experte dort auch zu positionieren, indem er zu einem Thema beispielsweise einen Blogbeitrag äh, mhm. schreibt oder als Interviewgast auftaucht. Auch Kunden involvieren wir dort, mhm. wenn ähm, besondere erfolgreiche Cases gelaufen sind. Interviewen wir beispielsweise auch Kunden, die dann darüber berichten. Mhm. Ähm, das ist etwas, wo wir glauben, dass wir damit auch nachhaltig und langfristig im Netz ja, Sichtbarkeit herstellen und wie gesagt auch Expertise nach außen mhm. zeigen. Das macht mir Aber sehr
1: viel Spaß. Es ist nach wie vor so ein Marketingmagazin für den örtlichen Mittelstand, für den regionalen Mittelstand kann man sagen, oder? Also die Unbedingt. Kunden, die klassischen Kunden, die wir auch im Radio gerne haben, die sind Zielgruppe, oder? Für die ist es gedacht.
0: Es ist genau, was du sagst, es ist ausdrücklich für regionale Kunden. Also wir wollen nicht die neue Horizont oder WMV werden. Mm -hmm. Das können wir nicht, es sind wir nicht, sondern wir richten uns wirklich an den regionalen Kunden, mm -hmm. der kein Budget wie Coca-Cola oder McDonalds hat, sondern mm -hmm. ähm, sich im, im lokal-regionalen Umfeld bewegt. Und dem wollen wir Antworten auf relevante Marketingthemen mm -hmm. geben.
1: Und was du erzählt hast von den Kolleginnen und Kollegen, die dann als Autoren da auftreten können, kann ich mich erinnern. Es war schon relativ früh so, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer, einen Blogpost geschrieben hat zu irgendeinem Thema und dann von den eigenen Kunden angesprochen worden ist drauf und ein, ein, für einen Workshop angeheuert worden ist. Gell? Ist Gab richtig. Mal solche Sachen. Das heißt, ist es richtig. hilft dem Personal Branding, heißt es so schön, ne? von den Medienberatern auch gut,
0: sowas. Und ich glaube, das wird heutzutage immer wichtiger. Also auch mhm. Kunden informieren sich ja nicht nur über Produkte im mhm. Netz, ähm, wenn sie ähm, von uns besucht werden, sondern natürlich auch über Personen. Und mhm. wenn ich mit dem Kunden über ein neues Digitalkonzept reden möchte oder über ein neues Radiokonzept, dann ist es, glaube ich, schon sehr hilfreich, wenn ich ähm, da im Netz vielleicht auch zu den Themen sogar mich schon geäußert habe, gefunden werde mm -hmm. ähm, oder mm -hmm. auf Social Media mal äh, Beiträge einfach weitergeleitet habe oder mm -hmm. dergleichen, ja. Mm
1: -hmm. Also die Konvergenz auf allen Kanälen ist äh, nicht aufzuhalten. Die muss gespielt werden, muss beherrscht werden. Ne? Das ist das Thema. Ich, ich denke, ja. Ja, ja. Ähm, Jetzt haben wir natürlich, ja, es ist jetzt Anfang Juni, dass wir beide dieses Interview miteinander führen. Das heißt, eine Zeit, die auch doch deutlich, leider deutlich geprägt ist von diversen Krisen. Corona haben wir hoffentlich einigermaßen hinter uns. Bei dem Krieg in der Ukraine wissen wir das überhaupt noch nicht, wie es sich entwickelt. Wie geht es denn euch? Diesbezüglich, also Verkauf in Krisenzeiten und wie kann man damit umgehen eigentlich? Das hat doch alles verändert, oder?
0: Ja, und ich glaube, es ist auch jetzt nicht so die eine Lösung, die es gibt. Also, wir haben zu Beginn der Corona-Krise gespürt, dass es unheimlich wichtig war, mit den Kunden überhaupt in Kontakt zu bleiben. Mhm. Also, einfach auch ähm, ja wirklich zuzuhören, weil die einfach erstmal ihre Sorgen und Nöte auch loswerden mussten. Mhm, ja. Wir sind dann relativ schnell gewechselt in so einen anderen Modus, dass wir gesagt haben, gut, ähm, wir können jetzt alle in dieses Klagelied einstimmen, ja, aber das wird ja. uns nicht weiterbringen Hilft nichts, ja. und haben versucht dann ähm, dem Kunden zu signalisieren, pass auf, wir arbeiten an Lösungen und lass mhm. uns nochmal mal darüber reden, äh, was wir tun können gemeinsam, damit sich das Ganze wieder wendet, ja, also ja. Ich glaube, Kontakt halten ist total wichtig, offen sein, aber auch zu signalisieren, ich habe Antworten und nicht die gleichen Probleme ausschließlich, sondern ich habe Lösungen. Ich glaube, das ist etwas, was in Krisenzeiten dann Kunden auch hören möchten. Mm -hmm. Was jetzt in Sachen Ukraine-Krise noch auf uns zukommt, das spüren wir momentan eher bei den nationalen großen Kunden, dass mm -hmm. es da schon angekommen ist. Mm -hmm. ähm, sei es in der Automobilbranche, dass die Probleme haben, ihre eigenen Produkte ähm, herzustellen, auszuliefern mhm. und damit natürlich auch die Werbespendings ja. kürzen. Ja. Aber auch im Möbeleinzelhandel ist eine Zurückhaltung schon leicht zu spüren. Mhm. Ähm, die haben auch, was ihre Werbestrategien angeht, große Herausforderungen, was Papierpreise angeht, Verteilkosten und dergleichen, mhm. ähm, suchen da auch nach Alternativen, mhm. Aber das ist halt auch nicht so von jetzt auf gleich, glaube ich, zu lösen. Wir sind ist... alle
1: am Schwimmen, ne, irgendwie. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, ja. Und es gibt, also es gibt sicher die Fälle, von denen du erzählst, Leute, die jetzt gar nichts zum Verkaufen haben, keine Ware und deswegen natürlich auch keine Werbung machen. Ähm, es gibt sicher auch Mediaberater, die dann mal zurückkommen, nach Hause kommen und sagen, Kunde macht nichts wegen Corona. Ähm, wenn man was Böses denkt dabei, kann man auch sagen, wann ist es Ausrede, wann ist es wirklich so, das musst du als Chefin dann ja auch lernen zu unterscheiden, oder? Also man muss ja die Leute, du kannst ja nicht dann Druck machen, wenn es nicht geht, dann geht es nicht, ne?
0: Genau, also an einigen Stellen muss man einfach sagen, okay, ähm, da muss man dann auch Ruhe bewahren, weil mm -mm, da mm -mm. können wir noch fünf Verkaufsgespräche führen, das wird auch nicht das zum hilft Erfolg. nichts, ja. Mm -mm. Genau. Ich glaube, wichtig ist dann wirklich zu schauen, ähm, was geht denn gerade? Welchen Branchen geht es vielleicht nicht so schlecht? Mhm, ähm, welche Kunden kann ich vielleicht dann doch auch für mich begeistern, ähm, weil es einfach ähm, ja ein anderes Wettbewerbsumfeld jetzt gibt als vorher? Mhm. Ähm, ich über, überlege gerade... Ähm, ja, sind also die Apotheken als ein Beispiel in der Corona-Krise ähm, ja, ja. haben natürlich ein anderes Werbeverhalten gehabt. Ja, da waren ja, auf einmal ja. andere Budgets vorhanden. Mhm. Und da braucht man, glaube ich, ein gutes Gefühl für, muss nah an den Kunden sein, um sowas dann auch erkennen zu können.
1: Und auch deren Kultur, deren Handschrift, deren Denke auch äh, zu verstehen. Ne? Das sind gerade solche Branchen, die früher ja, äh, Werbung als, als irgendwie nicht salonfähig geachtet hätten.
0: Fast unanständig. Ja, ja,
1: so ist es genau. <lacht> Aber, Aber da hat sich auch viel geändert. Gell? Also, es ging los, die so mit den und solche, solche Institutionen. Da hat sich viel geändert. Gell?
0: Innerhalb der Corona-Krise waren die Zahnärzte unglaublich werbeaktiv, weil mm -mm. ganz viele das natürlich auch genutzt haben für mm -mm. zahnkosmetische Behandlungen. Ja, ja. Also das ist, glaube ich, etwas wo man wirklich hinhören muss und schauen muss und da ähm, dann auch gucken muss, ähm, was lässt sich wirklich übertragen, vielleicht auch aus dem einen Sendegebiet in das andere. Ah ja, genau. Ähm,
1: da habt ihr natürlich Vorteile durch die vielen Sender. Da kommen kommen Erfahrungen austauschen. Ja. Gibt es den Austausch untereinander? Gibt es äh, gesamte Team-Meetings oder irgendeine Organisationsform, wie ihr euch, wäre wär ja doof, wenn nicht, ne? Äh,
0: absolut. Ähm, wir haben jetzt leider in Corona-Zeiten ähm, kein, natürlich keine präsenz machen können und dürfen, mhm. ähm, haben aber trotzdem eigentlich mindestens zwei-, dreimal im Jahr auch ein virtuelles Meeting mit allen Kollegen und Kolleginnen gemacht mhm. zu unterschiedlichen Anlässen und Themen. Mhm. Ähm, wir sind gerade wieder dabei, dass die einzelnen, Teams auch wirklich wieder vor Ort miteinander ähm, einen Tag verbringen. Ähm, ist auch
1: gut, ob, ne? Ist auch wieder gut.
0: Muss sein, wirklich. Ja, ja, ich glaube, ja. das, das fehlt allen absolut. Ja, ja. Ja. Gerade auch für die neuen Kollegen und Kolleginnen ist es natürlich total wichtig, auch wirklich mal alle persönlich kennenzulernen und nicht nur am Bildschirm. Mhm. Und das ist etwas, dem geben wir momentan auch viel Zeit und Raum. Also dass mm -hmm. jedes Team auch die Möglichkeit hat, da wirklich einen Tag gemeinsam zu verbringen, im schönen Ambiente, mm -hmm. auch ähm, gerne mit einem netten Ausklang, wo man dann vielleicht auch noch ein Bier oder ja, einen Wein ja. zusammen trinkt. Das gehört auch mit dazu. Gehört
1: irgendwie dazu, natürlich, natürlich. Jetzt werden wir so die verschiedenen Veränderungen, in denen wir alle drin drinstecken, natürlich die Krisen zum einen, aber auch äh, Veränderungen, die ja zum Teil Spaß machen, Herausforderungen, äh, Chancen bieten und so weiter, dann stellt sich natürlich immer wieder die Frage in dieser äh, sich veränderten Welt, wo geht denn mit der Radiobranche hin insgesamt? Was würdest du denn sagen? Die, da hat sich ja viel getan. Du hast viele Veränderungen selber miterlebt und mitgestaltet. Was glaubst du, wo es lang geht? Was kommt denn auf uns zu?
0: Also, als Audiofan ähm, glaube ich nicht an den Abgesang. Ganz im mhm. Gegenteil. Ich glaube, wenn man jetzt auch darüber nachdenkt, was Sprachsteuerung in unserem Leben ausmacht und so weiter, das hat ja doch schon einige Bereiche erobert, mhm. dann glaube ich weiterhin ganz fest an Audio. Und ich glaube mhm. auch, dass die Radiosender und auch die Verlagshäuser, die ja meistens auch in irgendeiner Verbindung stehen, da ganz, ganz viele Möglichkeiten und Chancen noch haben. Mhm. Ähm, wenn ich mir überlege, was momentan alles passiert in dem Bereich Text to Speech, mhm. wo also mhm. über künstliche Intelligenz ähm, auch Printartikel vertont werden, mhm. die dann einfach in ganz anderen Nutzungssituationen auch wieder ja. konsumierbar werden. Ja. Das finde ich hochspannend und ich glaube, da ist für die Audiovermarktung noch eine ganze Menge Potenzial drin. Der Wettbewerb wird härter, also sicherlich ähm, ist das Medienvernutzungsverhalten ein anderes mhm. und da kämpfen viel mehr Leute um Aufmerksamkeit, aber ich glaube nach wie vor, dass Audio immer an Relevanz behalten wird und ähm, dass wir da auch gute Chancen haben, was die Vermarktung mhm. angeht. Mhm, mh. Es wirkt halt.
1: Es wirkt ganz genau, genau. wenn man es richtig macht zumindest. Ne? Das gehört ja, natürlich dazu, ganz genau. Richtig. Und jetzt, wenn man so den einzelnen Kollegen, Kolleginnen anschaut oder daran denkt, äh, Mediaberater, wie wird sich der Job entwickeln? Der, das ist ja doch inzwischen auch ein bisschen anderer Typ, habe ich den Eindruck, der gefragt ist, der in dem Job erfolgreich ist wie ganz früher. Äh, wo geht es diesbezüglich hin?
0: Also ich glaube, persönliche Netzwerke sind wichtig. Aber die sie alleine reichen. Die ja, ja. Aber, aber das, was ich vielleicht früher über mein Netzwerk sehr, also man hat immer gesagt, man kann auch einen Auftrag an der Theke auf dem Bierdeckel machen. Mhm. Ja, kann man sicherlich. Mhm. Aber ich glaube, die Zeiten sind schon ein wenig vorbei. Also der Kunde hat da schon höhere Ansprüche heute. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Berater muss sich permanent weiterbilden, muss mhm. permanent da up-to-date sein. Mhm. Und ich sehe ihn wirklich wenn er eine gute Vertrauensbasis zu seinem Kunden hat, dann ist er der Lotse. Dann mhm. ähm, ist er auch so ein bisschen derjenige, der das Ganze kanalisiert und Empfehlungen abgibt und wie gesagt, da dann vielleicht auch die die richtigen ähm, Dinge zusammenbringt. Und da, glaube ich, sind Kunden auch dankbar, wenn sie in den ganzen Neuen Möglichkeiten und in der Vielfalt jemanden haben, dem sie vertrauen, der ihnen sagt, pass auf, wenn du das und das erreichen möchtest, mhm. empfehle ich dir diesen Weg und ich weiß auch, der funktioniert. Ja. Aber das ist eine Herausforderung, die sich auch jeder oder der sich auch jeder stellen muss. Mhm weil mein Wissensschatz natürlich auch über nicht nur meine eigenen Medien, die ich vielleicht mm -hmm. selber anbieten kann, sondern auch über das gesamte Umfeld, ähm, da muss ich halt fit sein und mm -hmm. mich weiterbilden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ich stelle mir vor, dass es auch von der der Einstellung hier eine deutliche Veränderung ist. Früher hat man ja doch noch immer gehabt, die, die Hunter, die Jäger, die irgendwie halt äh, rastlos unterwegs waren. Und jetzt, so wie du sagst, ein Lotse, der für den Kunden, der dem der, ein Helfer-Eher eigentlich. Gell? Es ist ein, jemand, der dem Kunden hilft, sich in dem Kommunikationsdschungel, sage ich mal, zurechtzufinden. Mhm. Das ist ein anderes Selbstverständnis, vermute ich
0: mal. Ja, aber ich glaube, gerade jetzt als ähm, Vermarkter von regionalen Medien, die ja ortsgebunden sind, mhm. ist es halt total wichtig, das auch wirklich nachhaltig aufzubauen. Weil mhm. was habe ich davon, wenn ich den Markt jetzt einmal ähm, sehr aggressiv und auch vielleicht mhm. erfolgreich abgrase, mhm. mich dann aber zwei Jahre bei keinem Kunden mehr blicken lassen kann, mhm. äh, weil mhm. alle sauer auf mich sind. Ja. Ja. Das kann ich mir, finde ich, als Regionalmedienanbieter gar nicht erlauben. Mhm weil wir wollen ja das Geschäft auch nächstes und übernächstes Jahr noch genauso erfolgreich betreiben. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist es schon der richtige Weg für ähm, uns als Verlagshaus, als Radiosender mhm. mit den Kunden gut umzugehen und ähm, da eher auf eine langfristige Beziehung zu setzen.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort, Britta, oder? Herzlichen gerne. Dank. Herzlichen Dank. Es hat wieder Spaß gemacht mit dir. Wir werden das Gespräch sicher zu dem einen oder anderen Thema bei anderer Gelegenheit nochmal vertiefen. Wenn, das, wenn du Lust hast dazu, würde mich freuen. Erstmal wünsche ich viel Erfolg. Bei, sag sage schöne Grüße an die, die mich noch kennen im Team. Viel Erfolg bei euch in der Firma und dir persönlich auch. Herzlichen Dank fürs Mitmachen.
0: Vielen Dank, Peter. Danke, dass ich dabei sein durfte, auch als Interviewgast. Hat Spaß gemacht und ähm, ich bin schon sehr gespannt, welche Gäste du als nächstes vor Mikrofon haben wirst, zu welchen Themen. Lauter Herzlichen wichtige
1: Dank. und interessante und kluge Menschen.
0: <lacht> danke.
1: Okay, danke nochmal. Ciao. Britta Sippel war heute bei mir von der Funke Media Sales in Essen. Wie du, Britta, erreichen kannst, findest du in den Show Notes zu dieser Ausgabe. Danke fürs Zuhören und wenn du die Themen und meine Gäste interessant findest, hätte ich zwei Vorschläge für dich. Erstens, du könntest doch unseren Kanal abonnieren. Am besten jetzt gleich. Und zweitens, du schickst den Link gleich weiter an ein paar Kolleginnen und Kollegen, für die unsere Themen ebenfalls wichtig sein könnten. Also, danke nochmal und bis bald. Das war der Spotcast, eine Produktion von Broadcast Future. Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren. Aber auch für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast Future. Ideen, Märkte, Motivation.